0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a 30 Minutos en el Backstage. Muchas gracias para los que siguen en sintonía con nosotros y nos acompañan en este segundo episodio, tanto en Radio UNAL como en nuestras diferentes plataformas. Voy a saludar a mis compañeros. Julián, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, Lina. Aquí súper feliz, súper contento de estar de nuevo con todos ustedes, con todos nuestros Oyentes, en esta segunda parte, en este segundo capítulo, en esta continuación con nuestro invitado, este músico, compositor y talentoso guitarrista Juan Das, eh, graduado a los 20 años con honores summa cum laude de una gran institución como lo es Berklee College of Music. Y pues nada, estoy eh, ansioso por conocer un poco más de la vida, de las historias, de las anécdotas de Juan Y también aprender un poquito más de música Así que saludemos a los demás para comenzar
0: Pues sí, una vez Alejo, ¿qué tal ese primer episodio? ¿Cómo te sentiste?
1: Buenas mi gente del carajo,
2: yo siempre había querido preguntarle algunas cosas al maestro Juan Das eh, De su experiencia en Berkeley y demás, y esto definitivamente Qué rico volver a hacer episodios con ustedes Sí, y la pues verdad. Tener el maestro Juan Descubre invitado, aún
0: más. Claro, yo creo que ustedes, Alejo y Julián, que lo han tenido en un contexto diferente, como él explicándoles, enseñándoles, y nosotros ahora sacando la información. Jacobo, Jacobo, ¿cómo te encuentras hoy?
3: Bien, la verdad, bien emocionado. Eh. Bueno, para ustedes una semana más, para nosotros 10 segundos después de la anterior grabación, pero contento, contento por este nuevo episodio. Y bueno, feliz porque otra vez, como ustedes dicen, tenemos aquí al maestro Juandas con nosotros. Y pues bueno, nada, bienvenido otra vez de nuevo, Juandas. ¿Cómo te encuentras? A comparación de hace 10 segundos. Mucho tiempo sin escucharte a ustedes. <risa>
1: <risa> okay.
3: Ya que en la anterior capítulo lo cerramos hablando de tu álbum del 2018, Catarsis, eh, yo quisiera que hiciéramos un pequeño ejercicio, si te parece, como okay. con dos o tres temas que nos contabas que este álbum fue concebido en un momento muy catártico ¿verdad? <risa> <risa> la de tu vida y quisiera sí. saber, no sé, la historia. Observador, de las Jacob, canciones, ¿no? exacto. <risa> Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, ya sabiendo un poco el contexto, una canción como no sé, Deeper Spirit, o sea, pues, de dónde viene esa canción una pequeña como historia, tu momento ahí.
4: Eso fue, si me acuerdo bien, eso fue el segundo tema que compuse. Y yo me acuerdo que me llegó una idea, estaba con la familia en Maryland y después estaba en el carro y me llegó la idea, o por lo menos como un sonido de cómo iba a sonar la banda, más o menos, o com, más o menos como el groove que quería para ese tema. Y después cuando llegué a la casa... Empecé a componer y sacar el tema y todo fluyó, de hecho casi todos los temas en ese disco. Eh, no intento pensar tanto cuando estoy componiendo porque si no después entro a como una perspectiva muy crítica de yo mismo y entonces no me deja como seguir ese proceso de composición, entonces es escribir acordes, melodía, acordes, melodía, acordes, melodía hasta que tengo un producto final.
3: Y ya que nos vamos con el mismo nombre como de Deeper Spirit para ti, como cuál de todas estas nueve canciones de este álbum fue como la más profunda o como la que tenés más significado. La más profunda espiritual. El clímax
2: de ese catarsis.
3: La más profunda y espiritual.
4: Uf, Uy, ustedes sí mandan preguntas difíciles, ¿no? Eh, de pronto es entre Deeper Spirit porque también hay como siempre hay como un tema de esperanza por todos los temas claro hay partes muy oscuras o como muchos notaron el cambio del primer disco que era mucho más oscuro que ese disco pero Deeper Spirit también tiene como este ambiente positivo por falta de mejor palabra Alma también tiene algo muy parecido y bueno a mí me encantan las baladas entonces ese tema de solo guitarra if only I could.
0: Juan eh, normalmente cuando escribes le escribes a alguien, a algo, a ese momento o...
4: Mm, te contesto con sí. Ok, contesto okay. con sí. Puede muy ser, profundo, sí muy demasiado profundo. Sí, demasiado profundo. Pero puede ser de cualquier cosa. A veces sí, como ciertos temas, como If Only I could es para alguien, alguien que ya no está en mi vida, o también... Por ejemplo, Deeper Spirits y es dedicado a como un momento en que estoy, un momento emocional en que estoy. Yo también lo mismo con Beacons, que era otra balada del disco. Entonces, como dije, no lo pienso tanto, como nunca, nunca compongo un tema con esa perspectiva de si esto es para esta situación o esta persona o debido a esta emoción, si no lo dejo salir por la música, más que todo. Y el título casi viene después.
3: Y digamos, en comparación de las primeras canciones que no se hayas escrito en tu vida a las últimas, como qué perspectivas tomas o qué evolución has notado en ti, por ejemplo?
4: Uf, bastante, porque cuando los primeros temas eran del primer disco que saqué, y sí, yo tenía como 19 cuando compuse esos temas. Entonces, claro, alguien que ya ha vivido un poquito más, alguien que ha tenido más experiencias, pero también musicalmente, se notan las diferencias como un conocimiento más profundo, prestando atención a más detalles, también un desarrollo melódico, armónico, también pensar, ok, ahora no quiero meter todo en una canción, sino ya estoy pensando en qué necesita la canción, más que
3: todo. Porque... ¿Y algún consejo que, no sé, te hubiera gustado haberte dado a ti mismo cuando estabas empezando, que le, no sé, lo puedo aplicar a alguien que está escuchando esto y está empezando?
4: Eh, sí. Deja de estresarte porque vas a componer mala música en algún punto de tu vida.
3: No todo te puede gustar.
4: Sí, no todo te va a salir bien y de pronto compones un tema y solo una parte queda chévere, pero el resto del tema suena terrible, pero por lo menos tienes una idea muy pequeña y lo más importante es empezar, no esperar que hasta que tengas toda la información que necesitas para empezar.
2: Wow, creo que esto pasa a nuestra selección de fragmentos. Definitivamente esto va para los Reels de Instagram. Esto va. <ríe> Maestro, yo, bueno, ya saliendo un poco de, del tema emocional depresivo en el que constantemente estamos los músicos. <ríe> yo quisiera preguntarte. Somos gente eh, muy felices. ¿Por qué elegiste el jazz? Teniendo en cuenta que tienes influencia y ascendencia latina y, e hindú. O sea, ¿por qué el lenguaje jazz, que tal vez entre comillas es un poco más mm, americano, por, por decirlo de alguna mm. manera?
4: Eh, pues también ten en cuenta que mis raíces musicales, entre comillas, son eh, bueno, es la música clásica y también rock y metal. Entonces ya tenía como una experiencia más alejada de la experiencia latina. Entonces, Ten en cuenta que no crecí con toda esa música que ustedes crecían y No
2: crecí escuchando los diomedazos cada fin de semana.
4: <risa> <risa> bueno, voy a, voy a seguir de todas maneras. Eh, pero sí, yo llegué al jazz porque yo quería algo más. Porque con el rock y el metal yo ya sentí que llegué a cierto punto donde ya alcancé como un límite y quería escuchar más colores, colores que yo había escuchado como en la música clásica. Entonces para mí era mucho más interesante explorar eso, poder utilizar diferentes colores y también la parte de improvisación, porque ten en cuenta con, especialmente lo que estaba tocando en esa época era muy compuesta, era una, una línea o una melodía y, o el solo que siempre tocabas era el solo que tocabas todas las noches. Y yo tenía como unas experiencias con la improvisación que me dejaron como un poco deprimidos, porque <risa> sí me son no me sonó bien, entonces quería
1: superar eso, pero así empezó la
4: exploración del jazz.
1: Yo voy a hacer una pregunta algo extensa okay. eh, sé que tienes odio absoluto, verdad sí. En relación a eso, ¿en qué contexto te diste cuenta y en qué, en qué momento, a qué edad te diste cuenta? Y esto te facilitó apreciar la música de otra manera.
4: Yo me enteré demasiado tarde. Bueno, según la edad normal de cuando uno se entera que tiene oído absoluto, yo me enteré a los 14. Normalmente gente se entera entre los años 2 y 7, más o menos. Para mí era en una clase de música en el colegio, donde yo me acuerdo que la profesora estaba demostrando tonalidad. Entonces, sí, este es una escala mayor, este es una escala menor y algún punto, no sé qué, algo sonó muy familiar y yo pregunté, oye, eso, ¿esa es una escala de sol mayor y ella me miró con una cara de que, ¿cómo supiste? ¿Eh? Tú estás allá. Es no, estás... <risa> <risa> no, y ella me preguntó, ¿tienes oído absoluto? Y yo dije, ¿Qué es oído absoluto?
1: Por si bueno, y, su, y, okay, y, okay. De una vez, ilustranos y a toda la audiencia qué es un oído absoluto rápidamente.
4: Es básicamente identificar una nota sin una referencia <risa> esternal.
1: O sea, que toquen cualquier nota y yo ya sé qué nota es, ¿sí? Que escuche cualquier melodía en la calle, cualquier silbido de un pájaro o lo que sea y yo ya sé qué nota es. Desafortunadamente, sí. <risa> porque esa afortunadamente puede
3: vivir con es pues, una tortura.
4: Es, a veces, bueno, creo que porque me enteré tarde, no me presto, no presto tanta atención a, por ejemplo, qué tonalidad es el pito de un carro. Pero a veces, si ya lo estoy escuchando por mucho tiempo con mucha frecuencia, después mi curiosidad empieza. Ah, ese es un fa, ese es un fa otra vez. Ahora va bajando poco a poco. Oh, Dios. <risa>
1: Está entre dos notas. Ahí ya sería algo microtonal, ¿no? Sí, exacto. <risa> o sea, que cuando <risa> pasan las Pasa ambulancias se hace el
2: efecto Doppler, que cuando están Ay, acercándose claro. tienen un tono y cuando se van alejando tienen otro, el maestro ahí ¡pum!, <risa> vuela. Pues no estoy pensando tanto en eso,
4: de verdad, pero si presto atención después noto ese cambio de sí, cuando está allá es un tono, cuando está allá es otro tono.
1: Ahorita que, que hablaste de los colores y que te metiste más en el jazz porque veías como más posibilidades de tener más colores, amplemos un poco por ahí. ¿Qué, uh. ¿A qué te refieres con los colores? ¿Por qué en el jazz sí? ¿Y por qué en géneros como el rock tal vez no? Y si puede llegar como hasta cierto límite.
4: Um, me refiero a varias cosas. Por ejemplo, los acordes con tensiones. No es muy común escuchar acordes con tensiones en un contexto de rock o muy pocos contextos de pronto yo pienso en una banda como Steely Dan, pero eso ya tiene una tendencia más hacia el jazz o también Toto, donde todos los músicos también estudiaron jazz, como Jeff Porcaro um, entonces, si sí, generar es, ya no tienes una triada sencilla o en el rock un power chord que solo es la tónica y la quinta, tienes todos estos colores más extensos estas extensiones que le dan como más detalle, por falta de mejor palabra. Es como si toco un acorde triádico, para mí es... Bueno, hay una belleza en ese acorde, pero también es muy directo. Mientras si es algo como un fa menor 7 con 11, por ejemplo, ahí tiene como un sonido muy diferente a
1: ese fa menor. Un profesor de armonía, creo que se llamaba Mario Parra, una vez me dijo que las tensiones era como si yo estuviera, un, o bueno, un acorde mm. eh, podría asimilarlo como si fuera un sándwich y simplemente un acorde triaico normal es un sándwich normal de pan jamón y queso. Y cuando sí, sí. ya le meto tensiones, ya le estoy metiendo que la lechuga, que el tomate, que la salsa, que y se siente pues eh, con una sensación distinta, no? Por esos, esos, esas diferentes tensiones.
4: Sí, esa es una buena manera de verlo así
3: yo tengo yo tengo una pregunta ya que pones ese ejemplo, Julián, como siguen esa misma analogía, si a ti uno si le ponen un sándwich en la cara, me dice ah, es un sándwich, no verdad? Pero no dice ah es una cocción de jamón queso, aceitunas, eh, a cacahuates, lo que sea. Cuando escuchas todo un acorde, cuando te, te salta un sándwich en la cara, te salta. O sea, reconoces el acorde completo o reconoces los elementos dentro de él?
4: Pues de sándwiches, no sé,
3: <risa> pero de notas sí te
4: puedo decir. <risa> pero de pronto, sí, para mí, con el oído absoluto, me llega como un sonido de decir: Ah, ese es un fa menor siete con nueve y once. Yo escucho como esos detalles porque también funciona como una memoria. Um, creo que la descripción, la mejor descripción que yo he visto del oído absoluto es que es como memoria, que escuchas una nota y no es como para mí no es como es como identificar un color que por ejemplo bueno no sé si ven pero este es rojo y es como esa ese reconocimiento instantáneo de la nota entonces para mí yo escucho una nota o un acorde y después escucho todos esos colores y reconozco también la estructura del acorde o cómo se siente una novena encima de un acorde o un sostenido once entonces claro cuando escucho un acorde Tal vez es una cuestión de conciencia, puedo estar escuchando y pensar a ah, veces es un acorde bello, pero también si estoy prestando más atención a ese acorde o a ese sonido, después puedo descifrar a ah, este es un do menor 7 con 11 o es este acorde do si bemol re mi bemol fa si bemol.
1: Uh -huh. podríamos decir que esto es casi que un superpoder ¿no? o sea pues viéndolo de que no todas las personas tienen esa habilidad eh, y así como el hombre araña en algún momento les faltó, en algún momento ¿te, te ha fallado eso? como que estás pues sí. en una canción y que has querido y como que no, no lo reconoces uy pues
4: sí, todo el tiempo <risa> esa es una cosa que es como una misconcepción de, o algo que gente piensa que sí que tienes oído absoluto, escuchas todo perfecto, porque en inglés también se llama perfect pitch entonces es perfecto pero no es perfecto, hay falencias como tu memoria falla a veces o tus ojos fallan en reconocer un color o lo que sea, uh -huh. tus oídos también cometen errores entonces, por ejemplo, al inicio yo siempre me confundía con fa sostenido y do sostenido, no tengo ni idea por qué, pero al principio me sonaba muy, fam muy familiar muy parecidos, uh -huh. pero después no sé qué pasó, ya se puso un poquito más claro
0: Juan, pero, eh, ya como de pronto me va a salir un poco de, de lo que estamos hablando, pero pues tiene que ver mucho porque pues tú en este espacio nos has contado y nos has demostrado que tienes bastantes habilidades conocimiento eh, en qué momento llega la oportunidad de ser docente eh, y pues transmitir todo esto que, que tienes sobre la música
4: eh, ¿Básicamente cuando empecé mi trabajo como docente? Sí, sí en, entonces, bueno, yo empecé joven porque siempre tenía amigos preguntándome por consejos sobre cómo tocar esto en la guitarra, esto desde como los 16. Yo empecé dictando clases como a los 18, pero empecé a trabajar como docente en una universidad como tal cuando llegué a EMAT. Cuando llegué a EMAT en 2017, tenía 23. Y no, eso fue como mis primeras experiencias, por ejemplo, dictando a clases de lectura a primera vista. Después el otro, mes, el otro semestre me dieron clases de armonía, clases de entrenamiento auditivo. Y desde ahí también fui como cogiendo más conocimiento sobre el tema, también conociendo más detalles o fortaleciendo los fundamentos o de pronto áreas que no tenía tan fuerte en yo mismo.
0: ¿Y era tu intención, digamos, cuando empezaste en el mundo de la música o simplemente, pues muchos dicen, no, yo quiero ser, enfocarme como en ser artista, en sacar mi música propia?
4: Para mí siempre fue mi intención trabajar con mi propia música y sigue, eso todavía sigue como mi intención principal, pero lo que encontré por dictando clases privadas, también clases por EMA, también se ha convertido en como una pasión y pues también para mí es algo que sí puedo hacer bien. Como siempre puedo como explicar un concepto de una manera muy sencilla a la gente entonces enterándome de eso ya sabía ok este es un fuente de ingresos que puedo utilizar y podría ser parte de mi vida y también muchos en ese mundo especialmente en el mundo de jazz les piden un oye ¿cómo haces esto? ¿cómo haces esto? ¿cómo haces esto? entonces siempre hay gente
2: curiosa por aprender ok maestro bueno, te cuento que ya se nos está acabando el tiempo de este segundo episodio, tristemente. Y resulta que una tradición es eh, que a nuestros invitados les pedimos una serie de recomendaciones. Ok. Entonces eh, voy con recomendaciones musicales. Por favor, dinos tres o canciones o artistas o álbumes que a la audiencia no le pueden faltar en su playlist ¿okay? o que tú digas sí o sí tienen que escuchar en algún momento. Mm tres <risa> me encantan estos momentos ayer que todo el mundo queda, no. Ah.
3: no todo el mundo lo corchamos con esa pregunta no claro, <risa> lo,
4: claro me imagino es
3: complicadísima
4: eh, el primero que llega a la mente es el The Sixteen Men of Tain de Alan Holdsworth también me llega uno importante para mí personalmente eh, Heritage de Lionel Lueke un artista de Benin, muy buen guitarrista y compositor. Y creo que Invisible Cinema, de Aaron Parks. Bueno, ahí van tres.
1: <risa> Cuéntanos ya qué viene para Juan Das de aquí en adelante. ¿Cuándo podremos también tener más música?
4: Eh, pues como comenté en el, último, en el último episodio, yo estaba trabajando en la nueva música del nuevo disco, o de pronto los siguientes tres. Eh, y el año pasado saqué tres sencillos. Entonces ya hay nueva música, pero también voy planeando cómo voy a grabar nuevos temas, o nuevos temas de estos 20 o no sé qué que tengo. De pronto, de pronto el fin de año, de pronto... Nada confirmado, porque todavía estoy buscando quién quiero tocar, cómo voy a hacer la obra, cuál va a ser el proceso. Por ejemplo, con los últimos tres sencillos lo hicimos con grabación a distancia. Entonces, uh -huh. pensar si voy a repetir eso otra vez o voy a ir la ruta más tradicional y conseguir a todos los músicos en el mismo espacio. Entonces, todavía hay que planear cosas, pero pronto fin del
2: año. Ok, ok. Pues bueno amigos, se nos ha acabado el tiempo. No sin antes, pues maestro Juan Das, darte las gracias por acompañarnos en este episodio. Eh, por favor, recuérdanos tus redes sociales y tu canal de YouTube. Sí, en Instagram y Facebook es
4: arroba Juan Das Music D -H -A s y en YouTube solo aparece como Juan Das.
2: Ok, recuerden amigos que nos, a nosotros nos encuentran como 30 MIN en el backstage. En Instagram, en TikTok, si mal no estoy, en Facebook también. Y pues nada, nos despedimos y esperamos volver con un nuevo episodio pronto. Deseando más que esté muy bien. Chao pues.
1: Esto fue 30 minutos en el backstage.